0: ¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Que ese tema? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? <risa> Historias para mentes curiosas
1: Atención, este no es un podcast de miedo Aunque podría parecerlo en 2004, un joven de 26 años llamado Neil Estudiaba su maestría en tecnología del entretenimiento Y como tarea, le dejaron proponer un videojuego sobre zombies Que, en serio, asustara El chico hizo el trabajo y volvió a su salón de clases Con una idea que se transformaría en un éxito de terror, acción y aventura No solo en las consolas, sino también en las plataformas de streaming
2: Así, Así que... es como serán las cosas Y por último, haz lo que diga cuando
3: yo lo diga. Yo puedo cuidarme sola.
1: Se llama suerte y se va a terminar.
2: ¿Escuchaste?
1: Sí, me refiero a The Last of Us y claro, a su creador, Neil Rockman. Tal vez ya habías escuchado acerca del hongo que aparece en la serie, Cordyceps que infecta insectos, toma el control de su sistema nervioso, manipula sus movimientos para que dispersen esporas y consume su cuerpo hasta que no queda nada del bicho original. Neil Druckmann vio un documental al respecto y luego imaginó que algo así podría ocurrirle a los seres humanos. ¿Pero es real ese riesgo? ¿Son los hongos tan malvados como los pintan en The Last of Us? ¿Deberíamos temerles sobre todo con el aumento de la temperatura del planeta? Quédate conmigo para descubrirlo. Yo soy Mariana León, soy editora en Tech Science, la plataforma sobre ciencia e investigación del Tech de Monterrey, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Historias para Mentes Curiosas. Hoy presentamos Los, Los hongos, hongos y el, y el futuro, futuro de la, de la humanidad. humanidad. Para hablar de hongos, antes debemos saber cómo se define. La doctora Patricia Vélez investiga a estos organismos en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México y esto nos comentó.
2: La definición de hongo es un poquito compleja de, de denunciarla tal y como nos gustaría. Más bien desde la ciencia lo que hacemos es enlistar una serie de características. ¿no? Es como la vida, ¿qué es la vida? Bueno, yo te puedo decir cómo es un organismo vivo, ¿no?
1: La primera característica que define a los hongos es que son seres heterótrofos. Esto significa que, a diferencia de las plantas que transforman la energía del sol en nutrientes mediante la fotosíntesis, los hongos tienen que obtener su alimento del medio exterior, en ese sentido, se parecen más a nosotros que a las plantas y, de hecho, conforman un reino aparte, el reino fungi, que, evolutivamente hablando, está más emparentado con el reino animal.
2: Son osmótrofos, eso es una característica bien interesante porque significa que la digestión, si lo queremos ver desde el punto de vista antropocéntrico, sería como que nosotros sacáramos todos los jugos del estómago digestivos a través de nuestra piel y la digestión la hiciéramos afuera de nuestro cuerpo. Y ya que están los nutrientes este, de forma más predigerida, más accesibles, más chiquitos, hablando molecularmente, pues ya a través de la piel los absorbemos. Es una característica este, de los hongos
1: las sustancias que los protegen y les dan estructura, como el ergosterol y la quitina, la forma de las mitocondrias dentro de sus células y el modo en que crecen son otros de los rasgos que diferencian a los hongos. Sus ancestros eran organismos marinos que colonizaron el medio terrestre hace unos mil millones de años. Así lo sugiere el fósil microscópico más antiguo que se conoce de un hongo, encontrado en Canadá y reportado en la revista Nature en 2019.
2: Eh, ecológicamente pueden desempeñar varios roles y la gran mayoría pues, son saprobios, lo que significa que son los encargados de tomar todos los restos este, orgánicos, cadáveres, en pocas palabras, de plantas, animales, otros hongos, bacterias, toda la necromasa y ellos son los encargados de que esos nutrientes que quedan ahí en forma de basura pues reincorporarlos, reintegrarlos a las cadenas tróficas y al ciclaje de nutrientes, o sea, se comen la basura.
1: Por eso, en cuanto emergieron del agua, los hongos provocaron toda una revolución planetaria.
2: La faz de la Tierra era como un desierto. Todavía no había animales, no había tantas plantas, no había lo que conocemos. Pero este desierto estaba pues dominado por unas estructuras tubulares, como chipotes altísimos. Medían 8 metros y
1: durante mucho tiempo los paleontólogos creyeron que sus fósiles eran vestigios de troncos de árboles. A estos hongos terrestres actualmente extintos se les llama prototaxites.
2: Que resulta que eran hongos. ¿Cómo es que sabemos que era un hongo y que vivió en esa época? Pues se hicieron estudios de, de carbono 14. Y con eso también pudimos entender que los hongos en esa época pues hacían más o menos lo mismo que hacen ahorita. Entonces si no hubiera hongos la basura se apilaría ¿no? y todos esos nutrientes quedarían ahí atrapados en cadáveres que ya no pueden reincorporarse. Acuérdense que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y es importante que haya alguien que la transforme.
1: Simple y sencillo, sin los
2: hongos ni tú ni
1: yo estaríamos aquí. Ellos crearon el suelo donde las plantas pudieron propagarse e hicieron habitable la tierra firme para los animales. El doctor Roberto Parra, profesor investigador del Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing, nos
0: cuenta más. Pero Mucho de la regulación de la lluvia en nuestro planeta es debido a las grandes cantidades de esporas que hay en el, en el aire, y que hace que en un momento dado se empiecen a formar las gotas de lluvia y que haya precipitación. Es decir, en el ciclo del agua, pues también va un ciclo de esporas, de los hongos en particular, y que tiene un efecto importante en dónde llueve, cuándo llueve y cuánto llueve.
1: Como dice el periodista Carl Zimmer, los hongos, hongos son los, los gigantes, gigantes invisibles de la, de la naturaleza. naturaleza. Cuando nos cruzamos con alguno, en un parque o en el campo, solo vemos la seta o sea, la estructura responsable de dispersar las esporas del hongo. Pero bajo nuestros pies, este forma redes que se extienden más allá de lo que alcanzan a ver nuestros ojos.
0: Los árboles, las plantas, se comunican a través de los hongos que conectan a una planta con otra. Por ejemplo, una planta está siendo atacada por un insecto. Los hongos pueden crecer en, en cuerpos frutales o pueden crecer a través de hifas, que son estas hebras, ¿verdad?, delgadas y estas comunican, vamos a decir, a la raíz de este árbol con este árbol y le indican que existe un predador que está comiéndose las hojas y permiten reaccionar a la planta para generar toxinas para ese insecto. Así de impresionante, abajo del suelo hay una carretera, hay una autopista así de 10 carriles para comunicar a un árbol con otro. Por eso, no es de extrañar que el organismo
1: vivo más grande del que se tiene registro sea, precisamente, un hongo que se encontró en Oregon, en Estados Unidos. Le llaman el hongo de la miel. Tiene más de 2.000 años y su red mide 10 kilómetros cuadrados. Lo cierto es que hay hongos para todos los gustos y preferencias. Algunos son unicelulares, otros son pluricelulares, ciertas especies son diurnas, mientras que otras se activan durante la noche, crecen como mohos, levaduras, rollas o champiñones. El micólogo David Hawksworth, realizó en su natal Inglaterra el primer cálculo sistemático de la diversidad de hongos. Patricia Vélez narra cómo lo hizo Hawksworth y qué fue lo que encontró.
2: Quienes conocen Inglaterra o han leído un poquito, pues es una zona muy templada, como que todo es igual, ¿no? Puedes caminar y caminar e incluso agarrar tu coche y recorrer todo el país y el paisaje no cambia tanto. Entonces lo que hizo este señor fue, eh, con base al número de especies vegetales, él veía para cada especie vegetal cuántos hongos había asociados. Entonces es simplemente una extrapolación de la diversidad de hongos asociados a las plantas de un área bien chiquita de un país bien este, homogéneo y con eso él sacó el famoso estimado de 1.5 millones.
1: Hawksworth publicó sus resultados en 1991 en el journal Mycological Research y a partir de esa fecha nuevos cálculos han surgido bajo distintos enfoques.
2: Pensando como mexicanas, como mexicanos, donde sabemos que tenemos un país megadiverso, donde tenemos desierto, selvas, bosques. Es una topografía bien compleja. No podemos llevarnos por esos estimados. Muy recientemente eh, se hizo el ejercicio, un ejercicio similar, pero con datos de secuenciación masiva. Es decir, no dependes de que el hongo esté asociado a la planta y que tú lo puedas observar y describir, sino a partir de muestras de ADN ambiental, se recupera todo el ADN. Con eso se levantan de lo que se llama código de barras y tú puedes ver todo lo que está ahí, aunque tú no lo estés viendo.
1: De acuerdo con un artículo de 2017 disponible en la revista Microbiology Spectrum, ese tipo de análisis apunta a que hoy existen entre 2.2 y 3.8 millones de especies de hongos.
2: Aquí el remark o la nota triste es, pues bueno, de todo eso, ¿cuánto conocemos? Pues por alrededor de 200.000 especies. ¿Por qué pasa esto? Pues la verdad es que hay muy poquita gente que se dedica al estudio de la taxonomía de los hongos. Es así, la respuesta es bien sencilla. Hay poca gente trabajando.
1: Esto sucede en todo el mundo, pero en países como México es más preocupante.
2: México es un país mega diverso. tenemos una cantidad impresionante de ambiente y pues cuando te pones a revisar, no hay información sobre la diversidad de hongos que habita ahí. No sabemos quiénes están ahí, no sabemos qué están haciendo y si se están perdiendo, que seguro sí se están perdiendo de forma irreversible muchas especies por todas las actividades humanas, eh, cambio de, de, de uso de suelo, desmonte de los bosques. O sea, todo esto definitivamente está afectando, pero nadie lo está registrando porque de, de entrada no sabemos qué hongos están ahí.
1: Se trata de una laguna de conocimiento que nos coloca como humanidad en una doble desventaja. Por un lado, al saber poco del reino fungi, nos perdemos de muchos de sus posibles beneficios. Y por el otro lado, ignorar con qué hongos coexistimos significa enfrentar a ciegas sus potenciales peligros. Es momento de una pausa. Volvemos rápido con más sobre este intrigante tema.
3: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Historias para Mentes Curiosas.
1: Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas y vamos a remontarnos ahora a la Europa del siglo IX, en plena Edad Media. Durante esa época, la gente pobre se alimentaba con pan negro hecho de centeno y los ricos comían pan blanco elaborado con trigo. Resulta que el hongo Claviceps purpurea a menudo infectaba los granos de centeno y la harina quedaba contaminada con una sustancia tóxica. Quien la consumía terminaba padeciendo ergotismo también conocido como Fuego de San Antonio. La enfermedad se manifestaba con convulsiones, delirios, gangrena en las extremidades que debían amputarse e incluso la muerte. Hoy el ergotismo es anecdótico, pero constituye una advertencia de los peligros detrás de un puñado de hongos.
2: Del total de la diversidad que conocemos de hongo, la parte más chiquita, la minoría, realmente podemos asociarla a enfermedades. Y al hombre, casi nada. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues como con todos los microorganismos, ¿no? El hombre cada vez es más intrusivo, en eh, la, de, de la destrucción de hábitats naturales, el tema de la población, el hacinamiento, es pues, un poquito más complejo. Pero si lo vemos en números, es una ínfima parte de la diversidad de hongos la que nos puede causar enfermedades.
1: Justo hace un año, la Organización Mundial de la Salud publicó por primera vez una relación de los hongos a los que más debemos temer. Y no, el villano de The Last of Us no estaba incluido. Pero los 19 que sí están en la lista son una amenaza creciente por varias razones. Primera, porque para la mayoría de los patógenos fúngicos no se dispone de pruebas diagnósticas rápidas y sensibles. Segunda, porque actualmente solo hay cuatro clases de medicamentos antimicóticos y muchos hongos infecciosos se han hecho resistentes a ellos por el mal uso que les hemos dado. Y tercera, porque la incidencia y el rango geográfico de las enfermedades fúngicas están expandiéndose por todo el mundo en respuesta al calentamiento global, el aumento de los viajes y el comercio internacional. Entonces, recapitulando, una tierra plagada de humanos convertidos en zombies por un hongo solo tiene lugar en la ficción. Ante lo que sí debemos estar alerta es a una posible pandemia fúngica, semejante o incluso peor que la que vivimos con COVID-19. Y el escenario se pone todavía más distópico si consideramos a los hongos patógenos de las plantas que nos sirven de comida. El
3: primer acercamiento que tuve al trabajar con el Reino Fungi fue en la licenciatura. Yo soy químico farmacobiólogo y en el centro donde estudié se especializaban mucho en la microbiología. Parte de ella estudia precisamente a estos organismos. Entonces, como me fue gustando más lo que fue el área de alimentos, Fui teniendo cierto acercamiento a trabajar con la, la microbiología y el rol que tienen estos organismos en, en los alimentos. A quien escuchamos es Mari Carmen Iníguez, quien actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing, el TEC de Monterrey. Se estima que alrededor del 30% de la producción mundial de alimentos se pierde debido a la actividad de, de microorganismos, siendo de principal interés pues el grupo de los hongos, porque sintetizan enzimas, algunas de ellas pectinasas que producen esta degradación de la pared celular de los frutos. En los países de medianos y bajos ingresos, estas pérdidas son catastróficas,
1: de hasta 50% de todo lo cosechado. ¿Hay manera de evitarlo? Sí, ya eso se dedica Íñiguez. Recientemente, la científica publicó un artículo en la revista Food Chemistry X, donde describe el desarrollo de un recubrimiento antifúngico elaborado a base de hojas de árbol de yaca para preservar frutas tropicales. Lo genial de su propuesta no solo fue que inhibió la germinación de esporas y el crecimiento de hongos hasta en un 99%, sino que la cubierta era comestible.
3: Actualmente estamos trabajando con la revalorización, trabajamos en la extracción de compuestos bioactivos y de polímeros a partir de residuos cítricos. Si vemos una naranja como tal, el 40% se puede llegar a desperdiciar en el proceso, de, por ejemplo, de producción de jugo. Lo que buscamos es extraer eh, ese polímero bioactivo y esos compuestos bioactivos, porque también son ricos en aceites esenciales y en compuestos fenólicos que se han demostrado tienen actividad eh, fungicida. Uno de los frutos que más le interesa proteger al
1: especialista
3: es el aguacate
1: y a continuación explica por qué. A
3: veces se requieren hasta 18 aplicaciones en pre cosecha de un fungicida para poder controlar el desarrollo o las pérdidas de los diferentes eh, hongos. Entonces, pues 18 aplicaciones en un cultivo es muchísimo. Entonces, al intercalar aplicaciones con bioformulaciones de, eh, a base de agentes de biocontrol, pues puede ser una muy buena alternativa para disminuir el impacto que tienen todos estos compuestos químicos, tanto en el medio ambiente como en la salud, de quien los aplica y de quien, si no se respeta el periodo de aplicación, pues también de quien los llega a consumir. Mari Carmen Iníguez recibió
1: este año la beca para las mujeres en la ciencia L'Oreal Unesco Academia Mexicana de Ciencias, que le permitirá seguir explorando los retos y oportunidades que suponen los hongos. Roberto Parra, quien lidera el proyecto Sistemas de Bioproducción para el Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing del TEC, hace lo propio, pero desde enfoques distintos. Por ejemplo, en 2013 y 2015 publicó un par de estudios en Interface, una revista de la Royal Society de Londres. Ahí reportó cómo las variaciones de humedad y temperatura influyen en la expresión de los genes que hacen tóxicos a ciertos hongos, por ejemplo, uno capaz de infectar a los seres humanos y otro que daña al maíz.
0: En realidad, yo tengo pues, este, mucho interés, siempre he tenido pasión por el, todos los diseños de, de bioprocesos, yo diseño bioprocesos.
1: Y lo que lo llevó a interesarse por los hongos fue la producción a gran escala de unas sustancias muy peculiares.
0: Hay una enfermedad eh, que le llaman el de las plantas locas, en las que las plantas crecen de forma repentina y bastante acelerada y el crecimiento es tan grande que las plantas se caían y esto después descubrieron que había un hongo que las infectaba que era la gibirena, o es un fitopatógeno que produce hormonas de crecimiento celular de las plantas se llaman giberelinas
1: y a Roberto Parra le interesó que paradójicamente podían ser usadas a favor de la producción vegetal
0: y ahora las giberelinas se utilizan para el control y eh, crecimiento de los cultivos en la agricultura. Y las hiberelinas pues tienen un valor muy alto en el mercado. Un kilogramo de hiberelinas puede andar arriba de un millón de dólares. Entonces tiene un potencial en el mercado producir eh, este hongo.
1: giberela es originario de Japón, pero Parra también ha trabajado con hongos mexicanos.
0: Cuando llego al TEC de Monterrey, empecé a colaborar con el doctor... Eh, Hernández Luna, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y, y dentro de esa colaboración estuvimos buscando algunas especies de hongos regionales eh, de aquí y se aislaron varios, pero uno particular era CS43, Cerro de la Silla 43. Este hongo eh, es un Pignoporus sanguíneus. Son estos hongos que crecen alrededor de la madera y que tienen un color rojo. Y este hongo lo empezamos a cultivar en el laboratorio.
1: Con el objetivo de obtener unas enzimas llamadas lacasas, que son muy versátiles.
0: Hemos estado utilizando enzimas lacasas para degradar eh, contaminantes derivados de, 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 de derrames petroleros en Houston. Hemos estado trabajando con, con este Chevron eh, varios años en el, el tratamiento de agua. Hemos también hecho algunas modificaciones del pan. Estamos ahorita viendo, justamente con la Universidad de Dinamarca, DTU, la aplicación de enzimas para degradación de colorantes en la industria textil. Tenemos también la parte de la síntesis química, aplicaciones de nueva industria farmacéutica de estas moléculas en productos mejores para la industria eh, farmacéutica como la de los geninda. Los hongos, ya lo dijimos, son seres revolucionarios. Inician una época, porque desde, el, desde los experimentos de Fleming, cuando eh, tenía unos cultivos de bacterias patogénicas y cae el hongo Penicillium crisogenum, ahí e inhibe el crecimiento de las bacterias y a partir de eso detona el desarrollo de la biotecnología. Pues es un hongo, ¿no? Un hongo el que empieza a empujar el desarrollo de procesos farmacéuticos con la producción de la penicilina y durante la Segunda Guerra Mundial de forma muy acelerada el escalamiento de los reactores para abastecer de antibióticos a los soldados. Todo esto da como que el inicio de la, vamos a decir, una revolución biotecnológica. Piénsalo así, los
1: hongos hacen de todo. El proceso que te puedas imaginar o con el que puedas soñar seguramente ya lo está haciendo un hongo. Y por eso son los grandes aliados de la biotecnología. Te explicamos más después de la pausa. llegamos a la recta final de historias para mentes curiosas. En 1991, unos excursionistas se encontraron en la cordillera de los Alpes a Otzi, los restos de un ser humano que vivió hace 3.200 años antes de Cristo. Se dice que es el cadáver más estudiado del mundo y que fue un hombre calvo de piel oscura y que en el momento de su muerte llevaba consigo un hongo de uso ritual o medicinal. Otsi es solo una muestra del estrecho vínculo entre los seres humanos y el reino fungí desde tiempos inmemoriales.
2: En Asia, por ejemplo, es un tema también ya de muchísimo tiempo atrás. Se aprovechan para la producción de alimentos fermentados, que sabemos también que esto, este proceso incrementa el valor nutrimental del alimento. Eh, la soya, que todos le echamos al sushi, pues es un producto un alimento fermentado por un hongo que se llama oryzae. No hablemos de la cerveza y todas las este, bebidas alcohólicas, el queso, toda la cultura de quesos y pan de Europa. Es, es impactante, impactante, la verdad.
1: Sin duda, los hongos han definido la trayectoria de la civilización y lo seguirán haciendo, por ejemplo, a través de la mitigación del cambio climático. Te comparto un dato. Al asociarse con las plantas, capturan cada año más de un tercio de las emisiones que provienen de la quema de combustibles fósiles, según un estudio publicado en junio de este año en Current Biology. Y de acuerdo con una investigación de 2021 encabezada por la Universidad de Stanford, en el océano, los hongos aceleran la fijación del carbono en sitios de donde es difícil que escape a la atmósfera. Además, podrían ser el alimento del futuro.
2: Muchísimas especies de hongos se consumen y de hecho, son bastante nutritivos. Un ejemplo, las personas veganas o que no consumen proteína animal, pues luego batallan un poquito para balancear sus dietas y tener este aporte de todos los aminoácidos esenciales, ¿no? Pues si incorporan hongos a su dieta, están justamente logrando obtener todos los aminoácidos esenciales, todos. Y esto es justamente porque los sabongos, pues filogenéticamente, son más parecidos a nosotros que las plantas.
1: También son un arma secreta frente a ciertas amenazas invisibles. En 2022, un análisis publicado por la revista The Lancet reveló que 1.2 millones de personas fallecen anualmente por infecciones de bacterias resistentes a los antibióticos disponibles. Los hongos, como buenos farmacéuticos de la naturaleza, son una prometedora fuente de nuevos medicamentos y nos apoyaremos en ellos cuando tengamos que adaptarnos a las crisis por venir.
2: Ahorita estamos trabajando muy fuerte para eh, describir la diversidad en algunos ambientes, por ejemplo, eh, zonas áridas. Entonces imagínate las proteínas o las enzimas de esos hongos que viven bajo ese estrés hídrico, podríamos usarlo para mejorar los cultivos. Ahorita el problema que tenemos es la desertificación, que está subiendo la temperatura en el planeta. Entonces se nos vienen problemas en la agricultura bien fuertes. ¿Podríamos voltear a ver esos hongos? Es una alternativa.
1: Después de escuchar todo esto, me queda claro que nuestro futuro es fúngico. ¿Tú qué piensas? Esto fue Historias para Meltes Curiosas, un podcast de Tech Science, la plataforma del TEC de Monterrey sobre ciencia e investigación. Agradecemos a la doctora Patricia Vélez, investigadora de la UNAM, al doctor Roberto Parra, profesor investigador del TEC de Monterrey, y a la investigadora postdoctoral Mari Carmen Iníguez por compartirnos su entusiasmo y conocimiento acerca de los hongos. Si te gustan este tipo de temas, te recomiendo dos cosas. Que escuches nuestro episodio 48 sobre superbacterias y resistencia a los antibióticos y que te suscribas a nuestro newsletter semanal Encuentra la Liga en la descripción del episodio. Y recuerda que la mejor manera de apoyarnos es compartiendo este contenido con alguien a quien puede interesarle. En esta entrega colaboramos Daniel Melchor con el reporteo y las entrevistas, Carmina de la Luz escribió el guión, y la edición es de Karina Rodríguez. Orlando Oliveros dirigió la voz y la producción. Yo soy Mariana León. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos escuchamos muy pronto.
0: ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas